0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Kapitel 35 Die Auserwählte Eine Hexe von ungefähr 60 Jahren, mit schulterlangem, dunkelblonden, von grauen Strähnen durchwirktem Haar, war es, die dem Spuk ein Ende machte. Mit klackernden Schritten, die von den Wänden ringsum widerhallten, kam sie die Stufen vom Podium herunter, wo sie zwischen den Lehrern gesessen und gegessen hatte. Sie schwang einmal kurz ihren Zauberstab und sagte mit kühler, klarer Stimme, in der totenstillen Halle wie ein Peitschenknall wirkte, Finite. Allgemeines Husten, Keuchen und Spucken brach los. Wer von euch war das? fragte sie, ein wenig schrill jetzt, um den Lärm um sie herum zu übertönen. Niemand antwortete ihr. Jean, die ihren eigenen Zauberstab flugs in den Ärmel ihres Umhangs geschoben hatte, als die Schritte von der Ankunft einer Respektsperson kündeten, hielt ebenfalls den Mund und den Atem an. Möglichst unauffällig zog sie sich ein paar Schritte zurück, um mit den Schaulustigen hinter ihr zu verschmelzen. Zu ihrer immensen Erleichterung wandte die schlanke Lehrerin sich jedoch ohne lange zu fackeln James zu. »Nun, Mr. Potter, wären Sie so gnädig, mich zu erleuchten«, mir war, als hätte hier gerade eben noch ein ziemliches Getöse geherrscht. Professor Flitwick mag es gefallen, dass sie seine Zaubersprüche für Fortgeschrittene bereits perfekt zu beherrschen scheinen, aber Verstärkungen sind nicht ohne Grundstoff für die obersten Klassen und von minderjährigen Zauberern tunlichst nicht zu praktizieren. Dabei kann so einiges schiefgehen. Streng sah sie ihn an. Jean meinte, während ihrer Rede einen leichten Akzent herausgehört zu haben. Etwas Skandinavisches vielleicht? Sie war sich nicht sicher. Ich möchte mich nicht ständig wiederholen, dass sie in den Gängen und auch hier in der Halle nicht zaubern dürfen, fuhr die ihr unbekannte Hexe fort. Vielleicht sollten sie die Schulordnung ein paar Mal abschreiben. Ein paar Mal mehr, möchte ich damit sagen, weil sich meiner Ansicht nach nämlich bislang noch keine Wirkung eingestellt hat. Einmal mehr war es still. Keiner der anwesenden Schüler wollte auch nur ein Wort dieser interessanten Standpauke versäumen. Sirius Black trat vor. Es war nicht James' Schuld, Professor Klugschaser. Er hat gar nichts … Wir haben nicht … Er hielt inne und sein Blick flog zu Jean. Es schien, als wägte er ab, ob er es wagen sollte, die neue, die augenscheinlich über großes magisches Potenzial verfügte, zu verpetzen, und entschied sich dann, aus irgendeinem für Jean nicht nachvollziehbaren Grund, dagegen. Wir haben uns hinreißen lassen. Es tut mir leid und wird nicht mehr vorkommen. Wie höflich er ist, dachte Jean, klingt eher nach Kavalier als nach verrücktem Straftäter. Aber hier und heute ist er noch jung. Wer jedoch keine zehn Jahre später ein Dutzend Muggel in die Luft sprengte, den sollte man mit Vorsicht genießen. Wie hatte Remus Lupin sich bloß so jemanden als engen Freund aussuchen können? Der Lupin der 90er war ein ruhiger, unaufgeregter und vor allem kluger Mann. Vielleicht hatte er aber auch nur seine Lektion gelernt. Die Lektion, die Hogwarts ihm nicht hatte beibringen können, sondern einzig und allein das Leben, die oft so grausame Realität. Das will ich hoffen, Mr. Black, erwiderte die Professorin jetzt. Sie und ihre Freunde gehören zu den Besten ihres Jahrgangs. Warum verschwenden sie ihr Talent damit, ständig nur Unruhe zu stiften? Zehn Punkte Abzug für Gryffindor. Unterdrücktes Raunen von den Umstehenden. Black biss sich auf die Lippen, sagte jedoch nichts mehr und der Blick, den er James zuwarf, besagte, dass es wohl besser wäre, wenn dieser auch den Mund hielt. Professor cloak sah noch einmal auffordernd in die Runde, dann machte sie auf dem Absatz kehrt und kehrte gemessenen Schrittes zum Lehrertisch zurück. In der wieder eingetretenen Stille konnte man aus der Eingangshalle leise, aber deutlich das Klackern der zehn Rubine hören, die aus dem Stundenglas der Gryffindors entfernt wurden, der Beweis ihrer Niederlage. Sirius Black musterte Jean von oben bis unten, und es schien, als wollte er jetzt, da die Respektsperson außer Hörweite war, etwas zu ihr sagen. Doch Remus Lupin berührte seinen Freund am Arm, beugte sich zu ihm und murmelte etwas in sein Ohr, worauf der Dunkelhaarige nur sagte: Gut, lass uns rausgehen. James, wie wir es vorhatten. Peter, kommst du? Der kleine, unförmige Junge, der sich eben noch köstlich über Jean amüsiert hatte, kam der Aufforderung umgehend nach und schloss sich der Gruppe an, die sich nun durch die Doppeltüren hindurch in die Eingangshalle begab und anschließend nach links in Richtung Haupteingang schwenkte. Kaum war die Mehrzahl der Akteure des Spektakels verschwunden, löste sich auch der Pulk der Gaffer auf, und am Ende stand Jean ganz allein da, völlig verdattert und verzweifelter als jemals zuvor. Ich sitze fest, dachte sie, und Resignation legte sich wie eine dicke Decke über sie, so sodass sie alle Geräusche um sie herum nur noch wie durch eine Schicht Daunen hörte. Ich sitze wahrhaftig fest. Harry ist nicht Harry, sondern sein eigener Vater. Ron und er existiert schlicht nicht mehr. Dafür habe ich einen zukünftigen Massenmörder unter meinen Schulkameraden. Sie presste sich eine Faust fest vor den Mund, um sich am Schreien zu hindern. Das kurze Gefühl von Sicherheit und Erleichterung hatte nur den Nährboden für eine noch heftigere Panikattacke bereitet. Währenddessen starrten vereinzelte Schüler sie noch immer an und über ihnen auf dem Podium thronten die Lehrer. Jean spürte die bohrenden Blicke aller auf sich wie Nadeln auf der Haut. Eine neue Schülerin mitten im Trimester, allein das war schon etwas Besonderes. Zum Glück schien keine der Lehrpersonen mitbekommen zu haben, dass sie die eigentliche Verursacherin des Schweigezaubers gewesen war. Jeans ängstlicher Blick huschte den Lehrertisch entlang. Zum Glück saß Hagrid nicht dort oben, dafür aber die Professorin Flitwick und Madame Hooch, bei der sie ihre ersten Besenflugstunden gehabt hatte. Das Déjà-vu-Gefühl überwältigte sie dermaßen, dass ihre Hände und Knie sichtlich zu zittern anfingen. Sie musste sich setzen, und das schnell. In ihrem Kopf drehte sich alles. Mit kurzen, staxigen Schritten ging sie zum äußersten rechten Tisch hinüber, der von jeher den Gryffindor-Schülern vorbehalten war. Dort setzte sie sich so hin, dass sie die anderen drei Tische im Rücken hatte und selbst gegen die Wand starrte. Glücklicherweise saß ihr niemand direkt gegenüber, die sich in nächster Nähe befindlichen Schüler saßen ein ganzes Stück entfernt zum Podium hin, wo sie die Köpfe zusammensteckten und wisperten, immer mal den ein oder anderen Blick in ihre Richtung werfend. Das Mittagessen war noch nicht abgeräumt worden und auf dem Tisch stapelten sich förmlich die Köstlichkeiten, unter anderem Dinge, die wahrscheinlich noch vom Halloween-Fest von vor zwei Tagen übrig waren – Kürbispasteten, Pastinakeneintopf, feurig gefüllte Paprika, alles, was man sich nur wünschen konnte. Aber Jean rührte nichts davon an. Ihr Magen, der sich zehn Minuten zuvor noch grummelnd und nach Nahrung schreiend zusammengezogen hatte, fühlte sich jetzt an, als wäre er mit dem Verdauen eines Pflastersteins beschäftigt. Am liebsten hätte sie den Kopf auf die Tischplatte gelegt und zu weinen angefangen. Alles schien so endgültig, und die Hilfe, die sie von Dumbledore bislang bekommen hatte, nützte ihr nichts, denn sie änderte nichts daran, wo sie sich befand. Ihr Verbündeter konnte zwar versuchen, sie auf ein Leben in einem 20 Jahre jüngeren Hogwarts vorzubereiten, doch das war ja wohl kaum das, was sie wollte und brauchte. Davon abgesehen war von dieser Seite aus auch keine Hilfe mehr zu erwarten. Dumbledores Gedanken bezüglich Jeans Zeitreise lagen im Denkarium, und da würden sie aus Sicherheitsgründen vorerst auch bleiben. Doch das, was sie wollte, war, dass alles wieder haargenau so würde, wie es zwei Tage vorher gewesen war. Dafür würde sie Draco Malfoy in Kauf nehmen, den stets übellaunigen und ungerechten Snape, einen sie chronisch unterfordernden Lehrplan und wegen ihr selbst den Verlust sämtlicher Bücher dieser Welt. Einige Ravenclaws direkt hinter ihr lachten plötzlich laut auf. Wahrscheinlich zeigten sie gerade mit den Fingern auf sie. Die Wut in ihr, die so plötzlich heraufgebrodelt war, war erloschen. Sonst hätte sie sich jetzt umgedreht und ihren neuen Zauberstab auf die Lachenden gerichtet. Sie hatte jedoch schon genug ungewollte Aufmerksamkeit erregt. je Dumbledore hatte sie doch ausdrücklich gewarnt. Und was tat sie? warf sich bei allerbester Gelegenheit einem Jungen an den Hals, der nicht bloß irgendein Junge war, und machte damit sich und ihn zum Gespött der ganzen Schule. Auffälliger konnte man sich nicht benehmen. Wahrscheinlich summte bereits in diesen Sekunden ganz Hogwarts nur so von Gerüchten über sie, die Neue, die Närrin, die noch dazu hässlich war. Obendrein hatte sie laut Harrys Namen geschrien. Gut, mit einem einzelnen Vornamen würde niemand hier etwas anfangen können, doch was, wenn dieser Name ein Eigenleben entwickelte? Wenn Sirius Black und Remus Lupin ihn dazu benutzen würden, James Potter zu ärgern? Würde der seinen Sohn dann noch Harry nennen wollen? Ganz bestimmt nicht. Du denkst zu weit in die Zukunft, schalt sich Jean. Wenn du dich mit solchen Gedankenschleifen beschäftigst, wirst du am Ende wahnsinnig werden, wie die Hexen und Zauberer, die gedankenlos mit der Zeit herumgespielt haben. Dein Kopf wird niemals zur Ruhe kommen. Du musst dich mit dem beschäftigen, was direkt vor deiner Nase liegt, und deinen Geist vor allem verschließen, was in der Zukunft geschehen ist oder geschehen könnte. Sie schloss die Augen. Was in der Zukunft geschehen ist. Allein dieser Satz war ein Widerspruch in sich. Als sie die Augen wieder öffnete, fiel ihr Blick als erstes auf ihren Zauberstab, den sie vor sich auf den Tisch gelegt hatte. Eigenartig. Ollivander hatte ihr eröffnet, diese Art Stab sei schwer zu beherrschen, und bei den paar einfachen Schwebezaubern, mit denen sie sich die Zeit im Friseursalon vertrieben hatte, war ihr das nicht angegangen. Andererseits, wenn eine magische Person einen anderen Zauberstab als den ihren benutzte, war das so gesehen nicht anders zu erwarten. Neue Zauberstäbe, so erinnerte sie sich gelesen zu haben, mussten erst eingezaubert werden was seine Zeit in Anspruch nehmen konnte, bevor sie ihr volles Potenzial entfalten konnten. Noch komplizierter wurde es, wenn man den Zauberstab eines anderen benutzte, denn jede Hexe, jeder Zauberer hinterließ von außen unsichtbare Spuren an seinem persönlichsten magischen Hilfsmittel. Diejenigen, die sich mit der Materie auskannten, wie beispielsweise Olivender, konnten diese Spuren bei eingehenden Untersuchungen sichtbar machen durch Funkenflug und dergleichen. Es dauerte also viel länger, sich einen Stab, der den Besitzer gewechselt hatte, zu eigen zu machen, als einen neuen Stab einzuzaubern. Das hatte Professor Flitwig ihnen in ihrem ersten Jahr einmal erläutert, und das Mädchen, das damals noch Hermine Granger geheißen hatte, hatte seine Worte bis heute nicht vergessen. Wieso aber war ihr eben dieser fulminante Schweigezauber so scheinbar mühelos gelungen? weil sie nicht darüber nachgedacht hatte, welchen Stab sie in der Hand hielt? Mit ihrem Alten, da war sie sich sicher, hätte sie nie im Leben die ganze Meute verstummen lassen können. Und was hatte diese Klugschäser da über Verstärkung gesagt? Sie sei Stoff der obersten Jahrgänge? Das mochte stimmen, denn Jean hatte diesen Begriff im Zusammenhang mit Zaubern noch nie zuvor gehört. Vorsichtig nahm sie ihren Zauberstab in die Hand und betrachtete ihn. Er wirkte so unscheinbar. Was hatte der Zauberstabmacher noch gleich über ihn gesagt? Holunderholzstäbe würden von Personen beherrscht, die ein besonderes Schicksal hätten? Sie hatte das mit einem innerlichen Augenrollen abgetan und dabei an Professor Trelawney gedacht. Nun aber wurde ihr zum ersten Mal bewusst, wie Recht Ollivander doch gehabt hatte. Sie hatte in der Tat ein außergewöhnliches Schicksal. Und genau deshalb hatte der Holunderzauberstab sie auserwählt. Kapitel 36 Die Mutter aller Kelche. Auf wundersame Weise tröstete Jean dieser Gedanke. Ihr war, als hätte sie einen treuen Freund und Verbündeten an ihrer Seite, zwar keinen aus Fleisch und Blut, sondern aus Holz, doch immerhin einen, der auf eine, wenn auch nicht gefühlsmäßige, sondern eher stoffliche Art wusste, wie es ihr ging und sie in einer schlimmen Situation nicht im Stich ließ, sondern ganz im Gegenteil, ihr auch noch außerordentliche Kräfte verlieh. Der Gedanke tröstete sie so sehr, dass sie irgendwann nach einer Kürbispastete griff und sie sich, ohne sie vorher mit Besteck zu zerteilen, einfach in den Mund schob. Das erste warme Essen seit zwei Tagen schmeckte hervorragend und ganz wie in der Zukunft. Die Hauselfen in Hogwarts wussten anscheinend, wie man den Standard hochhielt. Jeans verkrampfte Rücken entspannte sich etwas, doch ihr Kopf fühlte sich noch immer schwer und wattig an. Während sie aß und trank, überlegte sie, was sie mit diesem Tag anfangen sollte. Es war erst Freitag, mehr als die Hälfte des langen Halloween-Wochenendes lag noch vor ihr. Als erstes würde sie gleich hoch in den Gryffindor-Turm gehen und nachschauen, was an Gepäck da war, wie Professor McGonagall gesagt hatte. Hoffentlich hatte Dumbledore ihr ein paar Sachen besorgt, in denen sie sich auch wohlfühlte. Eigentlich waren Klamotten ihr ziemlich egal, gerade hier in Hogwarts trugen die Schüler ohnehin von Montag bis Freitagsnachmittags die obligatorische Schuluniform. Nach Hogsmeade konnte sie nicht gehen, ohne sich Ärger einzuhandeln, sie hatte die Erlaubnis ihres Erziehungsberechtigten nicht. Sie hatte überhaupt keinen Erziehungsberechtigten mehr, würde das nicht irgendwann auffallen? Warum hatte sie nicht daran gedacht, mit Dumbledore über dieses heikle Thema zu reden? Wo sich ihre Diplomateneltern gerade aufhielten, weswegen sie nach Hogwarts hatte wechseln müssen? Der Gedanke, dass ihre leiblichen Eltern gerade eifrig und nichtsahnend an der Londoner Uni studierten, sich vielleicht noch gar nicht kennengelernt hatten, erfüllte sie mit Sehnsucht und Schmerz, aber auch mit Erleichterung. Was aber war mit ihren Eltern in der Zukunft? Wenn in der Schule aufgefallen war, dass sie fehlte, und wenn man annahm, dass Sirius Black etwas damit zu tun hatte, würde man ihre Eltern benachrichtigen, und diese würden umgehend die Polizei benachrichtigen, da nach Black ja auch in der Muggelwelt als gefährlicher Krimineller gefahndet wurde? Wie würden ihre Eltern reagieren, wenn sie erfuhren, dass ihre einzige Tochter spurlos verschwunden war? Ganz sicher würden sie Todesängste ausstehen. Wahrscheinlich würden sie die gemeinsame Zahnarztpraxis schließen und dann zu Hause sitzen, verzweifelt hoffend und auf den erlösenden Anruf wartend. Und all das habe ich mir selbst eingebrockt, dachte sie. Ron, Harry, meine Eltern, Krummbein, alles meine Schuld. Wie habe ich bloß so wieder meine eigene Natur handeln können, indem ich versucht habe, etwas über Sirius Black herauszufinden – mit dem Ergebnis, dass ich Black jetzt von morgens früh bis abends spät am Hals haben werde, aber anders, als ich mir das jemals gedacht hatte. In der großen Halle herrschte ein reges Kommen und Gehen. Ein Großteil der Schüler aus dem oberen Jahrgängen schien zu fehlen, wahrscheinlich waren sie runter nach Hogsmeade gegangen. Warum war James Potters Clique nicht auch dort? fragte Jean sich. Vielleicht wegen Blupin? Obwohl der zarte Junge mit dem blassen, zerkratzten Gesicht die Krankenstation schon gestern verlassen hatte, wirkte er auf Jean nicht wirklich genesen. Er hatte ihr und Madame Pomfrey weismachen wollen, dass es ihm gut ging, doch Jean bezweifelte, dass das der Wahrheit entsprach. Remus Lupin war noch immer kränklich und erschöpft, obwohl er es sich nicht anmerken lassen wollte. Was auch immer er für einen Fluchschaden davongetragen hatte, er musste ihn ganz schön quälen. Und dann James Potter. Wenn Harrys Vater in Hogwarts war, dann musste seine Mutter es auch sein. Lily. Sie hatte Fotos von ihr gesehen in Harrys Fotoalbum, das Hagrid ihm Ende des ersten Schuljahres geschenkt hatte. Und hier schüttelte sie entnervt den Kopf. Ebenfalls in Slughorns Büro. Jedenfalls nahm sie an, dass es sich bei dem rothaarigen Mädchen, das mit einer Dunkelhaarigen auf einem der Bilder possiert und dabei gelächelt hatte, um Lily Potter handelte. »Nein, nicht Potter. Wie hatte sie noch gleich mit Mädchenname geheißen? Irgendwas mit E.« Jean kam nur gerade nicht drauf. Warum hatte sie nicht so weit gedacht? Dass es gut sein könnte, dass einer von denen auch hier war. Aber woher hätte sie das wissen sollen? Dass Sirius Black und Harrys Vater Freunde gewesen waren, hatte ihr niemand erzählt. Allein der Gedanke war schon abwegig. Und auch Harry musste, was das betraf, völlig ahnungslos sein, denn er hätte eine solche Neuigkeit Ron und ihr niemals vorenthalten. Aber Molly und Arthur zum Beispiel, die mussten doch davon gewusst haben. Die zwei waren ziemlich sicher zum jetzigen Zeitpunkt schon ein paar Jahre aus der Schule raus, doch die Zauberergemeinschaft war vergleichsweise klein. Irgendwer würde sich immer daran erinnern, wer mit wem auf der Schule rumgehangen hatte. Bei Merlin, jeder kannte James Potters Namen. Er war sozusagen das Äquivalent eines christlichen Märtyrers. Warum hatten Runs Eltern Harry nicht davon erzählt? Warum hatte Cornelius Fudge es ihm nicht im tropfenden Kessel erzählt, nachdem ihr armer Freund vor lauter Verzweiflung von den Dustleys weggelaufen war? Oder war diese sogenannte Freundschaft zwischen den dreien – nein, vier Jungen, der kleine Dicke gehörte ja komischerweise auch dazu – etwas Kurzlebiges gewesen? Was irgendwann später in Hass umgeschlagen war? Das wäre eigentlich die naheliegendere Lösung. Sie waren ein paar Jahre lang befreundet gewesen und hatten sich dann, als aus Jungs langsam Männer wurden, übelst wegen etwas zerstritten. Doch was hätte das sein können? Bei Merlin, dachte Jean seufzend, vom Regen in die Traufe. Nein, das durfte einfach nicht sein, dass Harrys Eltern sich ihr aufhielten. Das konnte Harry gefährden, das konnte alles gefährden. Waren Lilly und James eigentlich im selben Jahrgang? Remus und Sirius waren in einem Jahrgang, oder? Harry wusste nicht viel über seine Eltern und sie und Ron wussten quasi auch nur das, was Harry wusste. Ja, Lilly und James waren im selben Jahrgang gewesen, da war sich Jean einigermaßen sicher. Vorsichtig wandte sie den Kopf und blickte den Tisch entlang, an dem sie hockte wie ein Häuflein Elend. Unter denen, die weiter vorn saßen und eben noch getuschelt hatten, war keine Rothaarige. Auch in der Traube von Schülern, die sich vorhin um sie geschart hatten, als sie den Silencio-Zauber heraufbeschwor, konnte sie sich an keine erinnern, die rotes Haar gehabt hatte. Jedoch war sie in jenem Augenblick auch nicht besonders aufnahmefähig für solche Kleinigkeiten gewesen. Jean schüttelte sich einen Becher Kürbissaft ein, den sie mit zwei langen Schlucken austrank. Das wiederholte sie noch zweimal, dann fühlte sie sich besser. Sie hatte zu wenig getrunken während der letzten Stunden und darüber Kopfschmerzen bekommen. Jetzt, da es ihr ein wenig besser ging, fühlte sie sich auch etwas mutiger. Sie streckte den Rücken und setzte sich aufrecht hin. Ihr Kopf, den sie die ganze Zeit eingezogen hatte, wie eine Schildkröte, kam wieder zwischen ihren Schultern hervor. Diese Hänseleien vorhin hatten ihr arg zugesetzt, sie kannte ein solches Verhalten noch aus ihrer Grundschulzeit. In der Gruppe fühlten sich alle stark und versuchten die, die aus irgendeinem Grund auf sich allein gestellt waren, fertig zu machen. Jean wusste, dass sie nicht besonders hübsch war. Hermine war es auch nicht gewesen, trotz ihrer langen Haare. Eigentlich waren es nur ihre Zähne, die sie ein bisschen wie ein kleines Nageltier aussehen ließen, Gäbe es nicht diesen Kodex, nachdem ein Zauberer oder eine Hexe sein Aussehen nicht auf Dauer verändern lassen durfte, sie hätte sofort etwas dagegen unternommen. Voldemort sollte vom Hörensagen her auch nicht mehr so aussehen, wie er früher mal ausgesehen hatte. Aber was scherten den ein paar Gesetze, die das Zaubereiministerium erlassen hatte? Er setzte sich einfach über sie hinweg. Aber wer wollte schon sein wie er? Sie sah Richtung Empore und streifte dabei mit ihrem Blick wieder die Mädchen, die über sie geredet hatten. Nein, definitiv kein Rotschopf dabei, obgleich die Mädchen ungefähr in ihrem Alter waren. Hinter ihnen am Lehrertisch hatte Professor Flitwig gerade seinen Stuhl zurückgeschoben, den Tisch umrundet und watschelte jetzt durch den breiten Mittelgang auf die Türen zu. Eine Lehrerin und ein Lehrer, die sie nicht kannte, saßen dort oben noch mit Madame Hooch und den Professoren Slughorn und Cloak Chaser zusammen. Der jüngere Mann war fast selber noch ein Schüler, dunkelhaarig, mit bereits zurückweichendem Haaransatz und einem etwas kantigen Kopf. Er unterhielt sich angeregt mit Slughorn, der sich anscheinend gerade einen Nachschlag gönnte von etwas, das wie Trüffeleis aussah. Den hatte es letztes Jahr auch zu Halloween gegeben. Der Zaubertrankmeister langte mit gutem Appetit zu. Die Hexe, die am weitesten links saß und deren Gesicht Jean nicht das geringste sagte, war schlank und um die dreißig mit dunklem Haar und dunklen Augen. Sie wischte sich gerade den Mund mit einer Serviette ab und schien unentschlossen, ob sie noch Nachtisch essen sollte oder lieber nicht. Ein Stück entfernt zu ihrer Rechten saß Professor Klog Schäser, Sie hielt ihre Ellebogen dicht an den Körper gepresst und wirkte somit kontrolliert und unzugänglich, aber eben auch wie eine erfahrene Lehrkraft, die es verstand, sich durchzusetzen. Vom Lehrertisch glitten Jeans Blicke weiter in Richtung der drei verbliebenen Tische, wobei sie auf ihrer Bank eine 90-Grad-Drehung vollführen musste. Ihre Blicke trafen sich mit denen der Ravenclaws, die ihr am nächsten saßen. Prompt wurde wieder getuschelt, doch Jean versuchte darüber hinwegzusehen. Sie suchte die große Halle nach bekannten Gesichtern ab, Harry war sicher nicht der Einzige, dessen Eltern hier saßen. Weasleys gab es, wie gesagt, nicht. Die Eltern waren zu alt für die Schule und ihr Nachwuchs natürlich viel zu jung. Bill musste ein Kleinkind sein im Jahre 1973. Und ob Charlie überhaupt schon auf der Welt war, entzog sich ihrer Kenntnis. Obwohl die große Halle nahezu unverändert schien, die Schüler und Lehrer, die sich dort aufhielten, unterschieden sich deutlich von denen der 90er-Jahre, das war gerade heute, an einem freien Tag, wo die meisten Schüler Freizeitkleidung trugen, mehr als nur auffällig. Jean sah eine Menge gebartigter Röcke bei den Mädchen, Kleider und Blusen in kräftigen Farben, bunte Hemden mit breiten Kragen bei den Jungs, dazu Schlaghosen aus Kord oder Jeans alles in allem sehr farbenfrohe Kombinationen. Ein bisschen hatte sie das Gefühl, auf einem Kostümball zu sein. Viele der älteren Jungs hatten langes Haar bis auf die Schultern. Die drei Lehrerinnen trugen, soweit Jean das sehen konnte, ebenfalls Kleider mit Blumenmotiven und große Brillen. Während der letzten Minuten hatten etliche Schüler die Halle verlassen. Der Hufflepuff und der Ravenclaw-Tisch waren fast leer und auch bei den Slytherins war nicht mehr viel los. Jean, deren Hunger und Durst jetzt gestillt waren, beschloss, nach oben in ihren Schlafsaal zu gehen. Sie kramte den Zettel hervor, den McGonagall ihr vorhin gegeben hatte – das Passwort lautete Memento Mori. Als Jean die große Halle verließ, folgten ihr die Blicke derer, die zurückblieben. Gerade war sie durch die Türen getreten und hatte sich der Marmortreppe in die oberen Stockwerke zugewandt, als sie auf zwei Schüler aufmerksam wurde, die ebenfalls die Treppe hinaufgingen, fast schon beim ersten Absatz angekommen waren. Das Mädchen, das rechts ging, trug Schlagjeans und Klotschen, die auf der Treppe einen Höllenlärm machten, und es geschah in erster Linie deshalb, dass Jean auf die beiden aufmerksam wurde. Des Weiteren trug das Mädchen einen hellbraunen Wildledermantel, der schon bessere Tage gesehen hatte, aber an ihr mit ihrer schlanken Gestalt irgendwie lässig wirkte. Der Junge an ihrer Seite trug jedoch Schuluniform, das hieß schwarze Hosen, schwarze Schuhe und Umhang. Sie hatte langes, dickes, dunkelrotes Haar, das sie offen trug und das ihr bis zum Po reichte, er dagegen schwarzes, glattes, bis auf die Schultern. Die zwei schienen sich angeregt miteinander zu unterhalten. Es musste sich nicht unbedingt um Lily Evans handeln. Evans, ja genau, das war ihr Name. Und sicher war sie nicht die einzige Rothaarige an der Schule. Doch Jean konnte schon von hinten sehen, dass sie hübsch war. Schlank, aber nicht dürr, und der Po in ihrer engen Jeans war nicht mehr flach wie bei einem Mädchen, sondern etwas gewölbt wie der einer Heranwachsenden. Jean selbst hatte noch eher einen knabenhaften Körper, doch während des letzten Jahres hatte auch sie Veränderungen daran bemerkt. Ob sie ihr gefielen, wusste sie noch nicht. Jedenfalls war der Junge neben der vermeintlichen Lilly nicht größer als diese, und seine Schultern waren schmal, wie die von Remus Lupin, während James Potter und Cyrus Black ebenfalls schon dabei waren, sich zu entwickeln. Jean hielt Abstand zu den vor ihr Gehenden, obwohl sie wusste, dass, wenn es sich bei dem Mädchen tatsächlich um Lily handelte, sie diese allerspätestens heute Abend im selben Schlafsaal wieder treffen würde. Ihr wäre es lieber gewesen, wenn noch ein bisschen Zeit bis dahin verging, sodass sie sich auf die Begegnung vorbereiten konnte. Nicht wie bei James Potter – Trotzdem folgte sie dem Paar langsam und mit gewissem Abstand, vielleicht würden die zwei ganz woanders hingehen. Je höher die Treppen sie führten, desto weniger Schüler kamen ihnen entgegen und desto ruhiger wurde es im Schloss. Das Wetter draußen war schön, die meisten der Älteren würden sich im Dorf aufhalten, die Jüngeren vielleicht auf dem Quidditch-Feld oder an den Ufern des großen Sees. Doch hier waren zwei Schüler, die durch die immer etwas düsteren Gänge wanderten und dabei ein Ziel zu haben schienen. Mittlerweile konnte Jean, da es um sie herum so ruhig gewesen war, auch Fetzen des Gesprächs mitbekommen, das die beiden Schüler vor ihr führten, obwohl diese sich anscheinend Mühe gaben, nicht so laut zu reden. Der Grund dafür war Jean rasch klar. Die beiden stritten. Irgendwann blieb das rothaarige Mädchen stehen und wandte sich ihrem Begleiter zu. Jean glitt schnell hinter einem mittig im Gang stehenden Ritterrüstungspaar, das auf einem steinernen Podest stand, und kauerte sich dahinter zusammen. Sie wollte nicht dabei ertappt werden, wie sie die Unterhaltungen von Mitschülern belauschte. »Hast du es denn immer noch nicht verstanden?« sagte das Mädchen mit plötzlich erhobener Stimme. »Ich weiß nicht, was ich den anderen noch sagen soll. Auch ich werde schon komisch angeguckt, dabei habe ich mit den dunklen Künsten überhaupt gar nichts am Hut.« Der schwarzhagere Junge fing an, mit leiser Stimme beschwichtigend auf sie einzureden und packte dabei den Jackenärmel des Mädchens. Mit einer schnellen Bewegung ihres Armes machte sie sich los und sagte, lass mich los und hör mir zu. Am besten lebst du dein Leben und ich lebe meins. Wir haben uns immer gut verstanden. Doch ich werde das Gefühl nicht los, dass ich meine Freundschaft mit dir überdenken sollte, Seth. Seth? Seth? In ihrem Versteck schlug Jean beide Hände vors Gesicht. In der Sekunde, wo der Junge sich dem Mädchen zugewandt hatte, hatte sie sein Profil gesehen. Die unverkennbare Hakennase. Das schmale, bleiche Gesicht, umrahmt von fettigen, schwarzen Strähnen. Sie konnte es einfach nicht fassen. Der Kelch mit dem Namen Lucius Malfoy darauf war so gerade eben an ihr vorbeigegangen, der Kerl jedoch, den sie am meisten von allen in Hogwarts verabscheute, stand kaum zehn Meter von ihr entfernt. Es war kein geringerer als Severus Snape. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.